0: Ja, jetzt miteinander am Stand beim Radio Tux, hier am linux in Berlin. Ich habe eine ganze Menge Leute, ganze Menge junger und auch etwas weniger jüngere Leute hier bei mir. Damit ich jetzt hier nicht nur spreche, möchte ich gerne doch mal, dass sich jeder vorstellt. Rechts von mir, da sitzt Vortex, bitte stell dich doch mal vor. Auch wenn es geht, bitte mit dem bürgerlichen Vornamen.
1: Äh, ja, guten Tag, ähm, mein Name ist Volkmar May. Ich bin in der Community ähm, bekannt unter dem Namen V4Vortex oder kurz Vortex. Ähm, ich bin schon seit zwei, drei Jahren äh, Moderator bei Ubuntu-Users und ähm, mittlerweile auch Projektleiter dort, sowie Mitglied in der Benutzergruppe Ubuntu Berlin.
2: Ja, danke schön. Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Thorsten Franz. Mehr bekannt als Toddy höchstwahrscheinlich. Ich bin im ähm, IKEA-Team von Ubuntu Users, das ist das Nachrichtenportal. Ähm, bin weiterhin noch aktiv äh, in Komunto, das ist ein Projekt äh, um Ubuntu herum. So,
3: ich mache weiter. Ich bin Martin Kaufmann bei Ubuntu Users.de, bekannt als äh, Riot. Ich bin seit ca. 4 Jahren bei Ubuntu, mache dort vor allen Dingen Messearbeit und Community-Arbeit und äh, organisiere im Oktober auch mit die UPOCON.
4: So, weiter. <lacht> ja, hallo. Mein Name ist... Ganz nah, Wie Name... du reinbeißen hier. Okay. <lacht> <lacht> mein Name ist Thomas, im Forum bin ich bekannt als TomTomTom. Ich bin seit August 2008 dabei und seit Anfang äh, Juni Supporter oh, und ich kümmere mich äh, nur um, um die Einsteigerforen äh, Unterstützung für Einsteiger und so weiter wenn man dort Fragen hat dann muss fragen okay. Vielen Dank Jungs, ja wir haben
0: jetzt eine ganze Menge gehört über das Portal Ubuntu -Users .de. eines oder das bekannteste Portal hin im deutschsprachigen Raum, wenn es um Ubuntu, um Ubuntu geht wir wollen ja heute eigentlich auch über diese Community sprechen, aber auch äh, um, über Ubuntu selbst. Wir haben während diesen Tagen, ab und an sind wir wieder Ubuntu begegnet und gerade heute steht ja eigentlich das Thema ganz fokussiert auf Ubuntu. Wir haben vielleicht ein paar Hörer hier, die nicht so ganz genau wissen, was Ubuntu ist. Mag jemand von euch dazu etwas sagen?
2: Ja, ich kann dazu was sagen. Ähm, Ubuntu ist eine äh, Linux-Distribution, die aus dem Debian-Projekt ähm, sozusagen geforkt wurde von damals äh, Entwicklern, die gesagt haben, äh, oder ja gesagt, einer Hauptmarkt, Mark Shuttleworth, der gesagt hat, er möchte ganz gerne eine äh, Linux-Distribution haben für den Desktop-Markt, dafür für otto verbraucher wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, und daraus ist das eben halt entstanden. Ähm, Ubuntu an sich soll mehr als so eine Distribution sein, sondern auch ähm, eine Umgangsform und auch wie man ähm, aufeinander zugeht. Ubuntu steht für Menschlichkeit, Fragen ist menschlich, ist auch das Titelthema von Ubuntu Users. Dort haben wir uns sozusagen da ähm, uns wiedergefunden. Also das ist so Ubuntu, wie ich es sehe. Gerne kann man da noch ergänzen.
0: Sind Ergänzungen noch dazu?
3: Okay, ja. Ich hätte vielleicht hat noch eine kurze bitte? Ergänzung. Ähm, wichtig ist zum Beispiel bei Ubuntu-Users, oder nicht bei Ubuntu-Users, sondern bei Ubuntu allgemein, weshalb es sich auch von Debian abgesetzt hat, sind die festen Release-Zyklen, äh, nämlich dass alle halben Jahre eine neue, Distribution, eine neue Version der Distribution erscheint und dass es auch eine LTS-Variante gibt. Wir haben jetzt im April die äh, Version 10.04, wo sieht links raus, also Released, die wieder für drei Jahre auf dem Desktop mit Sicherheitsupdates unterstützt wird und auf dem Server für fünf Jahre unterstützt wird. Also eine Eigenschaft, die sich von Debian abhebt, weil die Release-Politik bei Debian damals halt eben so war, es ist halt fertig, wenn es fertig ist und gerade für Firmen im Firmeneinsatz ist es halt eben schon wichtig, dass man mit gewissen Zeiten auch planen kann.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten während diesen Tagen ein paar Mal debian leute da, die haben vehement diese Position verteidigt natürlich, es ist fertig, wenn es fertig ist, unsere Politik ist eine andere. Wir haben jetzt gerade von, von Thorsten vorhin gehört, Ubuntu ist auch eine Lebenseinstellung, ich möchte da gerne ein bisschen hängen bleiben, ein bisschen mehr auch darüber erfahren, wie manifestiert sich das im Alltag? Gibt es da feste Regeln, wie man sich verhalten soll? Oder gibt es da Leitplanken, worüber man vielleicht besser nicht springen sollte? Wird das auch vorgelebt in der Community? Was passiert da genau?
1: Ja, ähm, wenn ich dazu was sagen kann... Für mich Erstmal für mich persönlich ähm, sage ich immer, ich habe bei Ubuntu ähm, zwei meiner Leidenschaften oder zwei Dinge, die mir im Leben wichtig sind, gefunden. Das ist die Technik natürlich äh, und ähm, hochtrabend ausgedrückt Weltverbesserung. Und äh, das fand ich halt in, in Ubuntu sehr schön miteinander verbunden, dass es halt nicht nur äh, die technische Seite ist, sondern eben auch ein Ideal dahinter steht. Und ich finde, dass man äh, es in der Ubuntu Community auch sehr merkt. Also nicht umsonst steht zum Beispiel auf Ubuntu Users, dem Forum, äh, äh, dem großen Forumsportal und anderen äh, ähm, Dingen, Fragen ist menschlich. Es soll halt äh, keine Frage zu doof sein, um sie äh, stellen zu können. Und ähm, alle, also auch Neulinge, gerade weil Ubuntu ja für eine, auch für ganz normale Leute gedacht ist, ähm, sollen, sollen ganz normale Leute da auch Hilfe finden. Und meine Erfahrung ist in der Community auch, dass im Großen und Ganzen dieses Ideal sehr gut äh, gelebt wird. Also Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, ja, Spaß einfach.
0: Darf ich da kurz anhängen äh, an deine Aussage? Volker, du hast ja gesagt, äh, man darf auch, Anführungszeichen, doofe Fragen stellen. Doofe Fragen gibt es eigentlich nicht, es gibt vielleicht doofe Antworten. Uh, Ubuntu ist ja eine typische einsteiger Also man erwartet ja eigentlich auch Leute, die halt dann einfache Fragen stellen. Ich erlebe das so, dass das auch tatsächlich sich so manifestiert in den Foren. Also ich kann da hingehen und kann ganz eine einfache Fragen stellen. Wie schließe ich mein Mikrofon da jetzt an? Wie muss ich das machen? Und ich kriege die Antwort. Du bist ja auch da tätig. Auch äh, Tom ist tätig in, als Supporter. Wie gehst du damit um? Geht dir das nicht irgendwann mal auf die Nerven, dass da immer die gleichen Fragen folgen? Was machst du dann Oder wie machst du das?
4: Ja, also gerade in den Einsteigerforen kommen natürlich ständig dieselben Fragen. und Erstmal gibt es ja ein äh, sehr gutes Wiki, wo man darauf verweisen kann, wo man dann schrei äh, schreibt, bitte liest dir diesen Artikel durch, es ist dort Schritt für Schritt beschrieben. Ja, wenn es jetzt äh, Sachen sind, die äh, wirklich häufiger vorkommen und die aber im Wiki nicht so gut beschrieben sind, dann ändert man entweder das Wiki, wenn man darf es ja halt selber ändern, oder man erklärt es demjenigen erstmal und ändert danach. Aber äh, nur weil ständig dieselben Fragen kommen, gut, so, das ist normal. Jeder war mal Einsteiger und Einsteigerforum
1: normal. Okay, da muss ja. man
4: mit leben können und äh, man soll auch nicht nervt davon sein. Das zu erwarten.
0: Offenbar lebst du auch damit. auch ganz gut. Also Das ist ja auch ein Teil der Menschlichkeit. Ne?
4: Ich mache gerne ah,
0: okay. dort. Okay, das ist ja, ist ja auch Voraussetzung wahrscheinlich, ne? da, wenn man so etwas überhaupt macht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Philosophie zu sprechen kommen, ich glaube, wir haben nachher noch genug Zeit auf das Technische. Ich glaube, gerade bei Ubuntu ist die Philosophie ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, Ubuntu-Leute werden ja an, ab und an auch mal ein bisschen angemacht, fast schon ein wenig in die Ecke der Religionen gestellt. Wie steht ihr dazu? Ist, das, ist Ubuntu eine Glaubensgemeinschaft oder ist es eine Linux-Distribution?
1: Ja, also... Ähm äh, Glaubensgemeinschaft würde ich halt nicht sagen, also so, so gesehen kann man das vielleicht über jede, je, je, also da wird das fast fast jeder äh, Richtung von, von Computerei nachgesagt, also äh, auch, auch äh, Windows, Mac oder anderen Linux ähm, äh, Distributionen äh, oder ihren, ihren Jüngern in Anführungsstrichen wird halt manchmal, gerade in heftigen Diskussionen eine gewisse Religiosität oder so nachgesagt, aber ich denke, das ist einfach eine persönliche Sache, die, 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 äh, wenn, wenn der eine oder andere damit übertreibt. Ähm, ich finde dieses Ideal von Ubuntu, ähm, ähm, das, das äh, halt ja auch das äh, das afrikanische Wort Ubuntu bedeutet, nämlich Mitmenschlichkeit und und dass der Einzelne das ist, äh, also nur nur das sein kann, was er ist durch alle anderen um ihn herum. Ähm, ist zwar ein Ideal, aber keine Religion, würde ich, würde ich sagen. Und ähm, jetzt aus, zum Beispiel aus, aus meiner Sicht als Moderator, äh, natürlich äh, gibt es solche und solche und natürlich sind wir alle Menschen und natürlich gibt es auch äh, halt, halt mal das eine oder andere nicht so nette Wort. Dafür sind wir ja als Moderatoren ja zum Beispiel auch da. Oder zum Beispiel die, die Supporter äh, in ihren jeweiligen Themenbereichen agieren dort auch quasi als Moderatoren. Wir haben klare Regeln im Forum, wir sind vielleicht auch eine gewisse, äh, manchmal äh, scheinen diese Regeln auch vielleicht ein bisschen enger zu sein als in anderen Foren, die durchaus verschrien allerdings dann auch sind für ihre, für ihre ähm, äh, Auseinandersetzungen, ähm, aber wir haben klare Regeln, und äh, die auch sehr auf diesem Ideal des Miteinander basieren.
0: Diese Regeln, die du angesprochen hast, das eine sind ja Regeln erstellen und das andere ist, diese Regeln auch einhalten bzw. durchzusetzen. Die, die Grundstimmung oder die Grundhaltung, von der wir jetzt gesprochen haben, mit der Menschlichkeit, das Umgehen miteinander, das verhindert ja nicht Regeln, die auch durchzusetzen und mit einer gewissen Härte sie auch durchzusetzen. Wird das auch gemacht auf diesem Portal, also wenn ich mich jetzt da daneben benehme, was geschieht dann? Da gibt es ja verschiedene Rollen. Du hast vorher gesagt, äh, du bist äh, Teamleiter, dann gibt es da auch Projektleiter, Supporter und so weiter.
1: Ähm, ich bin Projektleiter, aber nicht Entschuldigung,
0: Teamleiter. Entschuldigung, Entschuldigung voll, das war nicht
1: extra.
2: Ja, ich kann da mal als nicht ganz so beteiligter Moderator dazu was sagen, weil ähm, äh, das ist gar nicht äh, mein Tätigkeitsbereich ähm, dort auf Ubuntu-Users und deswegen sehe ich das immer aus einer ähm, anderen Perspektive, glaube ich. Ähm, was bei Ubuntu-Users uns sehr gut gelingt, und das äh, wird uns auch immer wieder auch nachgesagt, ähm, dass wir das Forum unter Kontrolle haben. Das bedeutet jetzt nicht unter Kontrolle, dass wir diktatorisch da drauf sitzen und irgendwie auch Themen unterdrücken oder sowas. Das ist gar nicht Ziel. Es ist auch äh, ähm, natürlich ganz offen für alle, die Kritik äußern, ähm, aber dass eben halt bestimmte Verhaltensnormen auch eingehalten dazu gehört eben halt, dass man niemanden beleidigt. Wir machen dort auch keine Regeln für welche, die im Team sind oder für welche, die sehr viel schon für die Community getan haben oder welche, die ganz neu sind. Für alle zählen die gleichen Regeln und das setzen wir auch so durch. Das ist so, was ich da sehe. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch, beruhigend auch zu hören, dass die so durchgesetzt werden.
1: Bitte. Äh, ja, ein, ein Zusatz auch noch, dass wir, äh, wir haben eine klare Gliederung, äh, die nur in, sage ich jetzt, schweren Verstößen mal, mal auch äh, äh, übersprungen wird. Aber die klare Gliederung ist, wenn jemand das erste Mal auffällig wird, wird er ermahnt. Das hat noch überhaupt keine Konsequenzen. Danach wird er verwarnt. Äh, also wenn das nochmal macht. Genau, und dann, bei ja. der zweiten Verwarnung wird er dann erstmal für einen Monat gesperrt in der Regel. Als dritter Warnschuss sozusagen und erst wenn das alles nichts hilft, wenn derjenige nicht aufhört, dann, äh, dann kann auch die, die endgültige Sperre aus dem Forum halt äh, passieren. Und wir verweisen auch immer auf die Regeln, das heißt wir sagen nicht nur, äh, du kriegst jetzt eins drauf, sondern du hast gegen diese Regel verstoßen, bitte unterlasse das in Zukunft. Wir verweisen immer ganz klar, wir versuchen eine großmögliche Transparenz in unseren Entscheidungen zu erreichen. Ja.
0: Jetzt haben wir schön eigentlich gesprochen über das Portal, also über www.mutrius.de. Das besteht ja aus verschiedenen Modulen, kann man sagen. Da gibt es Wiki, da gibt es Foren, da gibt es Planet und so weiter. Ich würde da gerne mal für unsere Hörer noch ein bisschen genauer erläutern, schildern, woraus dieses Forum besteht und wozu es benutzt werden zu diese Module benutzt werden können. Wer ist davon? Euch vier? der Base dazu?
2: Ja, also ich kann anfangen und dann macht einfach mal jemand anders weiter, okay. ähm, weil wir haben ja mehrere Module dort. Ähm, der kleinste Bereich, ähm, den wir dort haben, das ist ein äh, Pass-Service, wo man äh, Quellcode ablegen kann und wo man dann eben halt auf diesen Quellcode verlinken kann. Das ist eigentlich nur ein, äh, so ein Mittel, äh, um eben halt im Forum eben halt so Quellcode besser ablegen zu können oder auch sonst wo. Ähm, das ist der ganz kleine Teil. Dann gibt es äh, noch zwei Bereiche, die ich am besten, glaube ich, vorstellen kann. Das ist ähm, das Ikaya und das, das ist der Nachrichtenblog äh, von uns, also Blog oder Nachrichtenportal, wie man das so will. Und ähm, dort geht es äh, darum, die neuesten Geschehnisse rund um Ubuntu, aber auch um die äh, Linux-Welt oder auch Open-Source-Welt, die uns gerade interessiert, äh, dort den Leuten aufzubereiten, um dort zu informieren. Ähm, wir sind dort in dem Team neun oder zehn äh, Leute und äh, schreiben diese Nachrichten zusammen und veröffentlichen da auch na, alle zwei, drei Tage eine Information. Ähm, und das sind dann doch schon dann recht viele, äh, die da im Monat zusammenkommen. Ähm, das ist einmal so, das, was ich im Team mache und dann noch ähm, den äh, Planeten betreuen. Der Planet ist eine Zusammenstellung von aggregierten äh, Block. RSS-Feeds, also Leute, die immer halt einen Blog äh, anbieten, können ihre äh, Post bei uns in diesem Planeten unterstellen. Das ist ganz schön, weil dort äh, werden äh, auch nur Ubuntu und Linux äh, relevante äh, Themen äh, dort dann äh, aggregiert und äh, eingestellt und dort dann für die Community bereitgestellt, damit die auch einen Blick alles so sehen, was so im deutschsprachigen Ubuntu Raum gerade so vor sich geht. Möchte jemand anders das Forum vorstellen oder?
0: Wir müssen zwischendurch jeweils die Mikrofone und Kopfhörer tauschen, weil wir nicht vorbereitet sind oder nicht alle Material bekommen haben für so viele Leute, aber jetzt ist Herr Tom wieder bereit um weiterzumachen. Bitte
4: ja, also der größte Bereich ist, wie gesagt, das Forum. Das ist äh, weit gefächert. Es gibt dort äh, eben die klassischen support foren wo man jetzt seine Fragen stellen kann. Äh, wir haben auch eine, eine Lounge, also die virtuelle Kneipe, wenn man so möchte. Äh, da kann man über alles reden, wo man gerade Lust hat. Äh, alle Themen muss nichts mit Ubuntu zu tun haben. Aber wenn man sich es mal anguckt, äh, sind praktisch querbeet alle Themen die gerade irgendwie aktuell sind, dort auch besprochen. Äh, wir haben ein äh, rund um äh, Ubuntu und Linux-Teil. Äh, da kann man auch äh, Projekte vorstellen. Da kann man, äh, wenn es sich um andere Linux-Distributionen handelt, auch mal was posten. Es gibt auch immer wieder äh, Support-Fragen für andere äh, Distributionen, wie zum Beispiel Mint. Äh, das wird auch meistens dann dorthin gepackt.
0: <lacht> okay passt ja eigentlich ein bisschen dazu, ne? Ja, natürlich,
4: ist alles Linux. Also ja. Von daher. Ja, und natürlich haben wir noch das Wiki mit äh, den ganzen Anleitungen, was alles, das, das gesamte Wissen sozusagen der Supporter, der Moderatoren, der Mitglieder zusammengefasst. Auch wer nicht Mitglied ist, kann ja im Wiki mitarbeiten, kann dort verewigen, dort Einträge machen. Also es gibt über 4200 Wiki-Artikel, also es ist schon wirklich sehr umfangreich. Ich glaube, findet man auf kaum einer anderen Community-Seite so umfangreich wie bei Ubuntu-Users. Und weil wir ja auch bei den Zahlen waren, die ich nennen sollte... Ja, bitte. Wir haben 107.000 und quasi paar ich, Mitglieder. Das werden jeden Tag mehr. Und äh, mittlerweile gibt es 2,5 Millionen Tweets, die dort abgehandelt werden. Ganz beachtet. Und das Ganze von... Also nicht was war 64 Mitglieder oder
1: im Team? Ja. Ähm, ich habe da jetzt leider keinen äh, kein Überblick genau, Echt? aber es, ich würde ja. schätzungsweise kommt hinher. Ja. ja, etwa 64 die Mitglieder, die sich darum
4: kümmern.
0: Also die 64 Leute, die kümmern sich um das ganze Projekt. Jetzt nicht nur für das Wiki oder für für das Forum, sondern das sind dann alle zusammen.
4: Oder? Das sind alle, das ist das Gesamteam. Ja. Ja. Jetzt Tom
0: hat vorher gesagt, es gäbe 107.000 und ein paar zerquetschte, er meinte natürlich die Tausender, die zerquetscht sind, nicht die Mitglieder. Jetzt, um diese Sachen zu nutzen, ob es Wiki ist oder Forum ist, kann ich da lesend zugreifen, ohne dass ich einen Account eröffnen muss?
4: Ja, natürlich. Also, bis auf die äh, sogenannte Lounge eben, die ist nur für Mitglieder vorbehalten, äh, sind die vorne offen. Man kann das alles lesen, das ist kein Problem. Und wenn man einen Beitrag schreiben möchte oder auch für Miki, äh, mitarbeiten möchte, dann muss man sich anmelden. Also, die Dunkelziffer ist sicherlich um einiges höher als 107.000. Okay.
0: Okay. Es war ja auch gerade kürzlich so eine Aufräumaktion, glaube ich, wo die, Anführungsschlusszeichen Leichen entfernt wurden, also Benutzer, die lange Zeit nicht äh, aktiv waren. Insofern ist diese Zahl, glaube
4: ich, ziemlich richtig jetzt. Ja, ich glaube, Benutzer, die <lacht> gar nicht aktiv waren, wurden dort ja. entfernt. Also ja. wer jemals einen Beitrag geschrieben hat, der ist auch noch drin. Okay. Da wird nichts gelöscht. Okay. Ja, Punkt. Es, gibt, es ja.
1: gibt die Möglichkeit, dass wenn, äh, wenn zum Beispiel sich jemand neu anmeldet und äh, hätte gerne einen bestimmten Namen und dieser andere User, der diesen Namen schon hat, äh, hat, sage ich jetzt mal, seit 2006 nichts mehr geschrieben, ähm, dann kann man einen Antrag stellen, ob man den nicht übernehmen könnte. Mhm. Aber das sind halt die Ausnahmen. Also normalerweise tasten wir halt die, die alten Bestände nicht an, wenn sie nicht komplett leer sind. ja. Okay.
0: Ein, ein Login zu öffnen, ich gehe mal davon aus, das ist ganz einfach wie überall bei diesen Portalen oder ist das eine Doktorarbeit, bis ich zu einem Login komme?
4: Das ist mehr oder weniger intuitiv. Also okay.
0: Also recht einfach, vollautomatisch Hintergrund.
4: Okay, super.
0: Jetzt die ganzen Applikationen, die hinter diesen äh, vier Hauptkomponenten stecken, die wurden ja von Leuten aus dem Team äh, geschrieben, äh, programmiert. Das ist eine eigene Entwicklung. Haben wir jemanden da, der etwas darüber sagen kann?
1: Also ähm, kurz gesagt, während hier noch getauscht wird, ja. ähm, die Software nennt sich Inyokka. Ähm, weiß gerade jemand, was das bedeutet? <lacht>
2: Nee, das hat auch wieder was mit der Schlange zu tun. Ja, genau, so die, ja, die, die Schlange. Schlange, also
1: die Beta-Version hatte, glaube ich, auch das Schlangensymbol. Und ähm, das ist halt wirklich eine Eigenentwicklung, nachdem klar war, dass, dass äh, die frühere Software, ich glaube Moin Moin war das? das nee, das war, das war die Wiki, genau. Das war Wiki,
2: war Moin Moin und das äh, Board war das PHP-BB-Board. Äh, ja,
1: und dass das halt nicht den, dem Ansturm nicht, nicht, äh, nicht standhielt, nicht annähernd, gerade bei Release-Zyklen, also bei den, bei den Release-Dates, wo dann halt eine neue version rauskam, dann wurde sowohl das Forum als vor allem auch die Wiki so äh, mit Anfragen überflutet, dass äh, die Wiki auch regelmäßig auf nur lesen geschaltet werden musste, das heißt, man konnte nichts ändern, weil äh, mit ändern äh, brach einfach alles zusammen, also selbst der nur Lesezugriff war dann schon grenzwertig und irgendwann war dann klar, das geht nicht anders und dann hat unser, unser heldenhaftes Webteam, von denen heute leider hier keiner ist, ähm, das in, in Eigenregie halt entwickelt, über, über lange Zeit, also über, über ein Jahr hinweg oder zwei
2: irgendwie, also bis es wirklich fertig war. Ja, Toddy? Ähm, ja, viel mehr kann ich glaube ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Also, ähm, es sind eben halt gar nicht so viele Menschen, die das dort entwickelt haben. Ähm, das sind gerade jetzt so irgendwie so vier, die das hauptsächlich machen. Ähm, und äh, dort ist eben halt das Ziel, äh, dass das irgendwann als Open-Source-Version auch zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, ja, okay. Wir haben vorher von Tom viel gehört über das Wiki, das ist ja eines der bekanntesten Wikis im deutschsprachigen Raum, wenn es um Linux geht, um Debian, Ubuntu und so weiter. Es wird auch sehr oft äh, landen Leute auf dem Wiki, die eigentlich gar nichts Konkretes zu Ubuntu suchen, sondern vielleicht was zu Apache oder MySQL oder was auch immer. Also, also Ubuntu-Users hat durch das ein, eine sehr hohe auch Zugriffszahl von Leuten, die nicht konkret was äh, zu Ubuntu suchen. In diesem Zusammenhang jetzt äh, meine Frage an euch, wie holt ihr euch die neuen Leute? Kommen die über diesen Mechanismus, den ich, vor, den ich vorher beschrieben habe, selbst äh, auf, die, auf eure Plattform? Oder macht ihr sowas wie PR oder Bear Boom? Wie läuft das?
1: Ja, vielleicht aus jedem, aus jeder, äh, jedes Team ist da ein bisschen anders, ähm, wobei prinzipiell bringt ein ähm, äh, Mitarbeit halt ins, sage ich jetzt mal, Spotlight äh, des, der, der Teams. Ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel über das Moderatorenteam sagen, wir ähm, also. Und da, das ist noch ein bisschen spezieller, weil es ist halt ähm, noch halt vielleicht das Team mit, mit den geringsten Fluktuationen oder Neuzugängen, ähm, weil, weil das halt einfach ein funktionierendes Team ist in seiner momentanen Größe von, ich glaube, an die zehn Leuten. Ähm, äh, da ist es so, äh, Bewerbung bringt im Prinzip nichts. Wer gerne Moderator werden will, ähm, es wird nach Bedarf entdeckt. Also wenn jemand im Forum schon als normaler Benutzer oder zum Beispiel über, über äh, den Supporter-Status, da ziehen wir noch am meisten Leute, ähm, halt äh, einfach sich als geeignet ähm, erweist und dann gerade äh, Bedarf im Team ist, dann wird er von uns angesprochen, ob er das nicht machen würde. Ja, äh, dann vielleicht Supporter. Kann Tom was dazu sagen? Wir
0: wechseln da gerade wieder die, das Equipment.
4: Ja gut, äh, wie gesagt, ich bin jetzt seit Anfang Juni dabei. Ich bin angeschrieben worden. Äh, man hat eben gesehen, ich arbeite in den Foren, äh, wo ich sehr viel mit und äh, ob ich dort nicht als Supporter mitarbeiten will. Also ich wurde angeschrieben. Ich habe mich dafür nicht beworben oder so. Ja, dann es kam vom Supporter-Team, vom Teamchef des Supporter-Teams, kam eine E-Mail und dann wird dann ob man daran interessiert ist oder nicht wenn man es machen möchte dann macht man es halt ja,
0: also das war jetzt in diesem Beispiel war das so dass Ubuntu-Users aktiv auf Tom zugegangen ist jetzt haben wir vielleicht ein paar Hörer die sagen hm, Ubuntu ja, finde ich nicht schlecht und die Plattform ist sowieso gut ich möchte mich da ein bisschen einbringen wo, wo kriegt er da wie kriegt er den Kontakt zu euch es ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch spannend, vielleicht Thorsten für die Hörer zu erklären, ja, was sind denn die Teams? Äh? Das haben wir noch nicht drüber gesprochen.
2: Ja, da kann ich auch noch etwas zu sagen. Ich habe da auch eben einen Vortrag zugemacht, eben halt Ubuntu lebt vom Mitmachen und das bezog sich auch zum Teil auf Ubuntu-Users oder sehr stark auch, weil das zwei von Ubuntu-Users eben halt diesen Vortrag gemacht haben. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass ähm, prinzipiell, wenn jetzt irgendjemand kommt und noch gar keinen Beitrag dort hat, bei Ubuntu Users und einfach so mit mir mitmachen dann sagen wir schon erstmal guck doch erstmal um beteilige dich erstmal so und äh, äh, zum Beispiel ist das bei mir im Team im Ikaya Team dass dann eben halt äh, wir sagen ja dann schreib doch mal einen Probeartikel für unser Nachrichtenmagazin ähm, wir finden das schon ganz gut dass Leute sich da einbringen und das äh, wollen wir auch fördern ähm, letztendlich in letzter Entscheidung gehen wir aber meist auf die Leute zu die Leute machen was im Forum, im Wiki oder so und wir gucken dann, wer sich eben halt viel beteiligt. Da sagen wir, ey, da steckt Potenzial drin, Da möchte ja vielleicht auch mal Verantwortung übernehmen und dann gehen wir direkt auf die Leute zu und sagen, hey, möchtest du nicht Verantwortung übernehmen? Ähm, das jetzt mal so gesagt. Es sind bei den Teams, das ist auch so ein bisschen geregelt, wie das auch ähm, ähm, diese Blöcke da auch gibt, also es gibt das gaia team eben halt für das IKEA und für den Planeten, ähm, es gibt das Supporter-Team, was eben halt so das Forum eben halt äh, äh, dort supportet, ähm, und dann gibt es noch das äh, Moderatorenteam die, was äh, mir eben schon sagte, die eben halt dort auch für Ordnung sorgen, wenn ich das mal so sagen soll, ähm, dann gibt es noch das äh, Web-Team, was bei uns drin ist, eben halt die Software, die hatten wir eben halt auch schon gerade erwähnt, äh, ent entwickeln. So, jetzt habe ich ein Team vergessen. Welche hattest du? Wiki hatte ich. Wiki, ja, Team ja, hatte, Wiki, ich. Wiki, hat, Wiki hatte ich vergessen, glaube ich. Ja, ähm, das Wiki-Team, was dort noch ist, ähm, was natürlich äh, sich um das Wiki dann eben halt kümmert, dass dort alles äh, läuft. Ähm, und wir haben noch zwei Teams, die nicht ähm, in unseren Ubuntu-Users-Team direkt assoziiert sind, sondern da nebenbei existieren. Das ist einmal ein Community-Team, das UBR. das macht den Ubuntu-Wochenrückblick. Das ist ein mehr loser Zusammenhalt von Menschen. So ein paar, die das auch ein bisschen mehr machen, aber auch welche, die da ganz schnell mal so einsteigen können. Und dann gibt es noch ähm, das Server-Team, was sich um halt die Server-Infrastruktur kümmert, aber was auch nicht direkt ähm, ein äh, Team von uns ist.
1: Ja, ähm, äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass es ähm, da einen gewissen Unterschied gibt. Die beiden letztgenannten Teams zum Beispiel haben an sich haben halt keine keine direkten Teamrechte auf Ubuntu-Users. Ähm, und ähm, in Sachen Rekrutierung, sage ich jetzt mal, ist das äh, zum Beispiel das Webteam ein bisschen äh, anders, äh, weil man, die Leute können ja schlecht sein, oh, der programmiert toll, wir gehen mal auf ihn zu, sondern ähm, das Web Webteam, so klein es ist, also viel fluktuiert wird da auch nicht, das, äh, da kann man sich dann äh, meines Wissens ähm, auch sehr äh, durchaus bewerben, weil äh, die Leute sehen äh, ja niemanden an, oh, der kann gut programmieren oder so. Während alle anderen Teams wirklich, ähm, äh, und das ist mir gerade bei, bei Toddys ähm, äh, Ausführung nochmal aufgefallen oder eingefallen, man kann äh, zur Mithilfe, braucht man nicht Teammitglied zu sein. Man kann als ganz normaler Benutzer auch Wiki-Artikel schreiben. Das ist sogar die, die Masse an Wiki-Artikeln. Ähm, als als Wiki-Team-Mitglied achtet man eher darauf, dass die Leute, die es schreiben, es richtig machen. Dass sie die, die Formvorschriften ähm, einhalten, dass sie die Wiki-Artikel auf die richtige Art, um das einheitlich zu machen, mit den richtigen in den richtigen äh, Untergruppen ähm, äh, und so weiter anlegen. Also das organisiert vor allem die Wiki, ähm, so wie die Supporter zum Beispiel. Äh, jeder kann supporten im Forum natürlich. Die Supporter haben nur den Status, dass sie einerseits Themengebiete haben, für die sie dann auch Ansprechpartner sind und in ihren Themengebieten, in ihren Unterforen dann halt auch den Moderator, äh, die Moderatorfunktion mit übernehmen. Ähm, die Moderatoren sind klar, die achten im gesamten Forum und äh, unter anderem auch in den IKEA äh, ähm, Kommentaren so ein bisschen auf, auf Ordnung, ähm, aber halt die, dass die große Mitarbeit an Ubuntu. Users kann man wunderbar ohne äh, machen, ohne Teammitglied zu sein. Das stellen wir auch immer wieder raus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Also, dass da die, die ganze Plattform, die basiert ja nicht auf der Arbeit jetzt von den 64 Menschen oder wie es im Moment ungefähr sind, sondern halt von der, von der ganzen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Ich möchte noch ganz kurz auf die Teams zu sprechen kommen, halt auch, weil das ein Thema ist, das vielleicht nicht so an die Öffentlichkeit gelangt, wie sind die organisiert? Gibt es da oben irgendwo einen Chef oder, oder ist das wirklich Community-like sehr flach organisiert?
2: Ja, vollkommen aus, also der Chef, einer der drei. Der Chef. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben Einerseits demokratische und andererseits durchaus hierarchische Strukturen. Das ist so eine, eine, eine Mischung quasi mit ein bisschen Schuss Meritokratie dazu. Das heißt, äh, eben die Aktivsten sind dann auch meistens die, die in, in entsprechende Positionen gewählt werden. Und äh, wir haben einerseits das normale Team. Also wir haben die verschiedenen Teams. IKA, äh, Wiki, Moderatoren, Pipapo. Ähm, die haben jeweils einen gewählten Teamleiter, der aus ihrer Mitte halt gewählt wird, der äh, einerseits eben auf das äh, gute Laufen des Teams halt achtet. Sollte es mal Auseinandersetzungen geben oder auch Beschwerden von Usern über einzelne Teammitglieder, dann sind die möglichst an den jeweiligen Teamleiter zu richten oder er versucht halt zu schlichten und so. Ähm, äh, dann gibt es wiederum äh, die sogenannte Projektleitung, äh, zu der ich jetzt seit Anfang dieses Jahres auch gehöre. Äh, das sind drei Leute, die äh, aus dem Gesamtteam gewählt werden. Also man muss da zum Beispiel nicht vorher Teamleiter oder so gewesen sein die in der Regel auch ihre normale Funktion weiterhin ausüben. Also ich zum Beispiel bin jetzt immer noch Moderator. Die Projektleitung ist quasi die oberste Ebene. Drei Leute, sodass immer noch die Entscheidungen dort immer noch per Abstimmung gefallen, gefällt werden. Die ist dazu da, um Ubuntu-Users nach außen zu vertreten. Also wenn wenn halt äh, direkt an das Portal Fragen gestellt werden äh, oder auch zum Beispiel wiederum Beschwerden äh, auch gegenüber Teamleitern dann zum Beispiel vorgebracht werden oder Ähnliches oder Anfragen von der Presse und Ähnliches, das macht die Projektleitung. Das heißt, die, die ist nicht wirklich irgendwie der Chef, sondern die hat nur noch ein bisschen mehr Arbeit damit, weil sie also sich auch noch um die Außenanfragen zu kümmern. Ja. Und natürlich in Teamentscheidungen hat sie das letzte Wort, was sie selten, selten wirklich benutzen muss. Meistens ist es eher so, dass die Leute schon darauf hören, was die Projektleitung sagt und sie sich auch an die wenden. Aber ansonsten eine größere Machtfülle in dem Sinne haben sie nicht, bis darauf, dass sie umfassende Zugriffsrechte haben, die die Teams nur in ihrem jeweiligen äh, Tätigkeitsbereich haben.
0: Wenn ich euch jetzt aber so zuhöre, dann ist auch, also für mich ist klar, in euch braucht allen die, die Passion für die Community, also da die, die, die ganze Beschreibung jetzt von dir, folgt, das hat ja letztlich nichts mit Macht im klassischen Sinn zu tun, sondern das ist ja die Führung als Diener.
1: Es hat eher was mit Verantwortung genau. zu tun. Ja, ja und mit, mit, mit äh, gerne geleisteter ehrenamtlicher Arbeit. Ja. Aber Macht Gut, das wird manchmal gerade so Supportern, Moderatoren in ihren Tätigkeitsbereichen manchmal vorgeworfen, aber zum Beispiel auch wir machen äh, so viel wie möglich demokratisch, also auch äh, irgendwelche Sanktionen, die wir gegen User verhängen, wird immer im Team äh, abgestimmt, außer ganz klaren Sachen, wie wenn jemand halt quer durch alle Foren spammt, dann wird er sofort stillgelegt und dann im Nachhinein meistens nur noch vom Team abgenickt, aber alles andere läuft äh, komplett demokratisch. So.
0: Ist ganz wichtig, in meinen Augen, dass das auch eben gelebt wird, worüber wir vorher gesprochen haben. Das ist ein
2: Punkt daraus.
0: kosten du wolltest noch was anfügen? Oder meine ich das aufgrund deiner Körperhaltung vielleicht?
2: Äh, ne, ähm, wollte ich eigentlich gar nicht, gar nicht äh, so stark, aber ich wollte auch noch mal sagen, dass ähm, ja, zwar diese Hierarchien dort bestehen, ähm, aber auch die ähm, Teamleiter eben halt nicht solche Entscheidungen dort dann eben halt treffen, sondern es werden immer Teamentscheidungen getroffen. Ähm, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, dass der Teamleiter dort nicht der Chef ist, der dann irgendwie das vertritt und seinen Angestellten sagt, äh, ihr müsst das auch so mitvertreten. Nein, das wird dann eben halt so mit Mehrheitsentscheidung, äh, wenn es möglich ist, auch ein Konsens, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung, sondern Mehrheitsentscheidung dann irgendwie dann äh, umgesetzt, was dann eben halt gerade Thema war, das Wort werden ja.
0: Jetzt Ubuntu-Users.de ist ja als solches keine juristische Person. Es gibt ja einen Verein in Deutschland, der Ubuntu Deutschland e.V., der auch als Träger äh, gegenüber äh, Ubuntu Uses.de auftritt und äh, für verschiedene andere äh, Veranstaltungen äh, gerade steht. Da kommen wir spontan zum Beispiel die Ubukonins in, Sinn, die ja jetzt dann demnächst wieder stattfinden wird, äh, so den... Äh, Anklitzend zu nehmen ist da der Martin, der was dazu sagen möchte. Die nächste u die ist meines Wissens in Leipzig, glaube ich, im Oktober.
3: Ja, das ist richtig. Also die nächste u wird vom 15. bis 17. Oktober in Leipzig stattfinden, an der Universität Leipzig im neuen Seminargebäude. Ein Gebäude relativ zentral, was gut erreichbar ist, auch für Leute, die von auswärts kommen. Also, jetzt zum Beispiel Leute, die mit dem Zug kommen, die haben gerade mal um einen Fußweg von fünf Minuten, ein beziehungsweise eine Straßenbahnhaltestelle, und dann sind sie schon beim äh, Tagungsgelände angekommen. Die letzten zwei Uprocons waren in Göttingen. Ich denke mal, die meisten, die jetzt ja auch beim Termin sind, auch du, Roman, warst, waren ja auch dort, kennen halt eben die Veranstaltung, wie die aufgebaut ist. Das heißt, mehrere Vorträge, Workshops äh, oder auch Ubuntu-Users.de-Sprints äh, oder halt eben Teamtreffen. Übersetzungssprints gab es auch in den letzten Jahren. Also es ist nicht nur eine Veranstaltung, wo halt eben Vorträge stattfinden, sondern es ist auch nur eine Veranstaltung, wo aktiv gearbeitet wird. Es ist, die, das, ist das jährliche praktisch Zusammenkommen der deutschsprachigen Ubuntu-Community, der Anwender und Entwickler. Es geht also geht vom Einsteigertrack los, ähm, was ist Ubuntu oder wie installiere ich Ubuntu bis hin zu komplexen Netzwerk-Server-Konfigurations-Vorträgen oder Workshops?
0: Martin, ist, das, äh, ist die Ubuntu diese Veranstaltung, ist die offen zugänglich? Kann da jeder kommen, der da gerne möchte?
3: Ja, also die Veranstaltung ist vom Prinzip her frei zugänglich. Es wird aber dieses Jahr auch wieder so sein, dass wir eine Vorabregistrierung machen und dass wir dieses Jahr auch wieder einen Eintritt von 10 Euro nehmen, einen symbolischen ähm, das hatte sich deswegen bewährt, weil wir 2008 das Problem hatten äh, in Göttingen, dass mehr Leute sich angesagt hatten, als dann tatsächlich gekommen sind und dadurch halt eben Catering bestellt worden ist, was dann halt eben, ja, wo dann die Leute am Ende gebeten worden sind, bitte äh, kästenweise Brötchen halt eben zu nehmen. Es waren einfach zu viele und in den 10-Euro-Eintritt ist auch ein Vollcatering mit drin, Getränke, äh, Kaffee, alkoholfreie Getränke, Mate ist da mit drin, es wird wieder belegte Brötchen geben, vegetarisch, vegan, und mit Wurst. Halt, ja. Und äh, deswegen halt eben die Vorabregistrierung, damit wir halt eben auch planen können, damit wir eine gewisse Planungssicherheit haben, auch was die, was die beiden Social-Events angeht, die dann am Abend immer sind. Wir müssen halt eben vorab halt ein bisschen tracken, wie viele Leute halt eben ungefähr uns erwarten.
0: Also, wenn sich da jemand jetzt interessieren würde für, für diese UbuCon, so ist, ich glaube, die Webseite ist schon die Webseite, online.
3: Die Webseite ubuCon.de ist schon online. Hast da du ist die
0: URL im Kopf dazu?
3: www.ubukon.de. Super! <lacht> Nein, also die Homepage ist schon online, die Registrierung ist noch nicht online, also die Gästeregistrierung ist noch nicht online. momentaner Stand ist das Call for Papers, das heißt, dass wir gerade Referenten suchen, die halt eben bei der Ubukorn referieren möchten, Workshops halten möchten, äh, auch jetzt hier gleich ein kleiner Aufruf dazu, dass wir halt eben immer noch an interessanten Themen interessiert sind und dass wir noch bis August halt eben noch die das Call for Papers offen halten. Okay. Kann man sagen, UbuntuCon ist das
0: Ereignis im Jahr für Ubuntu-Users?
3: Für die Ubuntu-Users denke ich schon, ja. Also zum einen trifft man äh, die Leute, die man vielleicht das ganze Jahr plus virtuell kennt, ja, aus dem Forum zum Beispiel, also man kennt sich ja vielleicht unter, also unter den Nicknames und jeder kriegt ja bei der UbuntuCon äh, ein Namensschild und dann steht da meistens auch der Nickname aus dem Forum drunter, so kommt man sich halt eben auch persönlich ein bisschen näher. Ich habe darüber auch Leute äh, erst kennengelernt, die ich nur virtuell kannte. Ne? Und dann trifft man sich halt eben, dann sitzt man halt eben da und dann redet man auch über Sachen, die völlig fernab von den ganzen technischen Sachen sind. Und das ist eigentlich das, was die u halt eben auch ein bisschen ausmacht. Also in meinen Augen. Es gibt auch immer sehr schöne, feuchtfröhliche Community-Abende nach, nach den eigentlichen
1: Veranstaltungen.
2: Und ganz bisschen Bierwetter
3: getroffen. Ja, ja, ganz, ganz,
1: ganz verantwortungsvoll. Vor die und Augen leuchten und von und den so. zwei. Mehr so symbolisch.
3: <lacht> ja, das ist ja nicht, eigentlich nicht der primäre Zweck von, also von den Social Events. Social Event ist eigentlich eher so ein Come-Together und es ist so, dass man halt eben, man nimmt halt eben ein Restaurant oder irgendwas und bestellt da vor und man kommt halt eben zusammen und man kann halt eben die Möglichkeit außerhalb der Workshops und Vorträge, mit den Leuten, sei es um die Referenten oder mit Leuten, die man halt eben so schon kennt, mal wirklich direkt ins Gespräch zu kommen. ja. Weil wenn man den ganzen Tag über vielleicht sich Vorträge angucken möchte, dann gelingt das halt eben nicht ganz so. Aber abends ist man dann völlig unbeschwert. Man kann dann halt eben abends zusammensitzen, man isst was zusammen, man trinkt was zusammen und äh, man kommuniziert halt eben dann auch direkt miteinander.
0: So, unser Nachbar, der hat jetzt aufgehört, Lernen zu machen. Also es war die Menschen, die hatten noch ein Event da hat ein bisschen gestört, also mich hat es jetzt halt immer ein bisschen in der Konzentration gestört, aber das ist jetzt zum Glück weg. Ja, also ubuntuusers.de, wenn wir darauf zurückkommen möchten.
3: Ich habe noch ganz kurz was. Ja, bitte, was. natürlich. Ähm, wir sind auch momentan gerade mal auf der Suche nach Sponsoren für die UboCon. Es gibt auch auf der UboCon.de-Seite direkt eine ähm, ist so in der Seitenleiste einen Menüpunkt Sponsoren. Wenn eine Firma oder so Privatperson natürlich gerne sagen, dass sagt, uns gerne sponsoren möchte, dass er halt eben Interesse an dem Event hat, und möchte sie sich bitte an der Seite halt eben ist die E-Mail-Adresse verzeichnet, habe sie gerade nicht im Kopf, sich bitte an uns wenden.
0: Okay. Ja, also ich, ich fange da jetzt nochmal an, weil der liebe Martin mich zu Recht unterbrochen hat. Wir haben vorher über Ubuntu-Users.de, also über dieses äh, Portal gesprochen. Das hat sich ja ganz prächtig entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben auch Zahlen gehört von Tom, wie viele User da sind. Wohin geht das Schiff? Was ist das Ziel? Sind vielleicht Visionen da? Was passiert weiter mit diesem, mit diesem Portal? Oder seid ihr einfach der Meinung wir wollen es auf dem Status Quo so weiter
1: Ja, also ähm, natürlich soll es so weitergehen wie bisher, weil wir, äh, denke ich mal, schon äh, das so sehen, dass es ein Erfolgsmodell war äh, bislang und, und auch, ähm, auch immer we gut weiterläuft äh, und ähm, ja, die Zukunft, die Software soll halt auch immer noch weiter verbessert werden, wie äh, Thorsten schon gesagt hat, irgendwann dann doch auch mal Open Source, aber eben, wenn sie dafür reif ist. Also da soll der Code auch noch weiter verbessert werden und so weiter, bis man den halt, sage ich jetzt mal, anderen Leuten ähm, zumuten will. Ähm, und ansonsten, ja, äh, merken wir, dass halt äh, Ubuntu immer beliebter wird, immer bekannter wird, also dass die Benutzerzahlen immer weiter steigen, dass das natürlich auch immer weiter eine Herausforderung ist, die Teams auch weiter zu verbessern, zu vergrößern und dass auch der gerade den Ubuntu-Gedanken weiterzutragen, ähm, auch eine immer, sage ich jetzt mal, größere Aufgabe wird, weil man merkt schon, dass ähm, je mehr ganz normale Leute und einfach äh, von allen Ecken und Enden äh, zu Ubuntu kommen, äh, dass viele oder manche davon ähm, äh, gar nicht mehr so viel von der eigentlichen Philosophie so dahinter wissen, wie vielleicht zu Beginn. Ähm, das ist auch eine ewige Aufgabe, halt das nicht zu vergessen. Und ja, ansonsten, also jetzt riesige neue Projekte fallen mir jetzt nicht ein, sondern einfach das Vorhandene weiter zu verbessern und ja, weiterhin äh, ja, diesen, diesen hohen Qualitätsstandard, den wir schon bei uns sehen, halt auch aktiv weiter zu halten. Falls noch jemand was einfällt? Ja,
2: also ich kann auch noch was dazu sagen, also ähm, was ich eben halt glaube, was auch mittlerweile sich bestätigt hat in den letzten Zeit, dass ähm, wir ein bisschen aus dieser Nische rausgekommen sind, äh, was ich da ähm, auch befürworte. Es sind eben halt User äh, mittlerweile dabei und auch welche die Verantwortung übernehmen, auch im Team, die nicht mehr nur diese Nerds und Programmierer sind oder sowas in der Richtung und das ist auch gut so. Ähm, es ist, was mir noch so, glaube ich, dann noch so ein bisschen dran fehlt, ähm, ist, dass sich die noch ein bisschen äh, heterogener ähm, zusammenstellt, eben halt äh, äh, mehr, ja, das Aufruf zu mehr Frauen ins Projekt ähm, und auch äh, zu eben halt alle Altersklassen äh, dort äh, vertreten sind. Wir haben mittlerweile auch schon ein paar die ein bisschen älter sind äh, und wir haben eben halt aber natürlich auch diese ganz Jungen. Spunte von 16 Jahren, die da auch schon Verantwortung übernehmen und das finde ich ähm, muss sich am besten noch so ein bisschen mehr ausbauen, sodass wir dort auch noch ein ähm, bisschen die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen mehr widerspiegeln können in dem Team. Ich glaube, dadurch würden wir noch mehr äh, an Stärke, soziale Stärke und auch Community-Feeling sogar noch besser hinbekommen.
0: Ähm, wir haben vorhin jetzt gehört, ähm Ubuntu wächst immer weiter, es gibt immer mehr Benutzer, es wird bekannter. Äh, Mark Shuttleworth, der will ja so, seinen ersten Bug fixen, wie er da mal gesagt hat. Und äh, darin sieht er halt die Übermacht von Microsoft. Wenn das jetzt tatsächlich mal zutreffen würde, mindestens im Ansatz, dass wir vielleicht 10% Linux-User hätten oder so, wären wir. Würde den Ansturm unsere, die Infrastruktur standhalten oder stünden wir da völlig neben den un? Ruhen? Das ist jetzt eine technische Frage, ich weiß nicht, ob die da beantwortet also, werden kann.
2: Naja, gut, die technische Sache, also wir könnten das jetzt nicht von heute auf morgen realisieren, dass der Ansturm, also allein von Serverkapazitäten, dass das sofort, ja, bewältigt werden kann. Das ist klar, wir wachsen eben halt dementsprechend, wie sich sozusagen dann der Userkreis vergrößert. Wir hatten auch schon Probleme eben halt auch mit Servern, dass das ist eben halt so eine große Last war, gerade zu den Releases, was mit der neuen Software besser geworden ist. Aber da arbeiten wir auch stetig dran und passen uns dort auch den Begebenheiten an an dem Markt. Was eben halt, glaube ich, eher noch dazu, ähm, was nicht technisches, glaube ich, ist, was etwas problematisch wird, ähm, ist eben halt die Zahl der Helfer. Ähm, weil wenn ein Markt sehr groß wird, ich nenne es jetzt mal Markt, ähm, dann äh, ist es natürlich klar, dass äh, wenige Helfer auch sehr viele Aufgaben übernehmen müssen. Und da ist es dann wichtig, dass wir dort äh, unseren Community-Gedanken weiter und dort auch äh, diese Community lebendig halten, sodass das gewährleistet wird, dass die Helfer sich weiter vermehren können, äh, um diese, diesen Ansturm ja, hinzubekommen. Ich würde mal eben halt so sagen, es ist jetzt so, dass wir sind 64 im Team, äh, wir würden das auch mit 54 schaffen. Mit 74 vielleicht sogar noch besser. Aber natürlich die doppelte Zahl von Nutzern, die dann vielleicht da ist, die würden wir nicht mehr mit 64 schaffen. So würde ich das jetzt mal
0: Thorsten, ja. Ja. du hast vorher die Frauenquote angesprochen es gibt vielleicht noch andere Bereiche, wo ihr von Ubuntu-Users.de Wünsche habt, wo ihr denkt ja, das wäre noch schön, wenn wir das hätten gibt es da noch andere Bereiche also ich glaube, es gibt ganz wenige Frauen im Team von Ubuntu-Users. Ja,
2: ganz wenige, äh, null <lacht>
0: also keine Frau im
1: Moment, also ja, liebe wir Damen. Haben, wir haben eine an, angeschlossene Frau sozusagen, das ist die Freundin von einem der Teammitglieder auch im Verein. Ja. Ähm, und äh, die halt auch dann äh, auf der UboCon sehr, sehr häufig ist, also da auch viel aktiv mithilft. Äh, äh, und zu den Teamtreffen dann halt, aber äh, eben, sie ist sie ist nicht direkt im Team. Aber das ist so das Nächste, was wir an einer Frauenquote im Team haben. Und, also.
2: und dann auch noch hinzugefügt, ähm, wenn wir da, da gerade doch schon bei, sind, bei den aktiven Frauen, ähm, ist äh, im UWR-Team eine ganz aktive dabei, die äh, gerade das im UWR-Team auch äh, äh, richtig managt gerade, ähm, die aber ja nicht direkt zu UWR users gehören, aber eben halt so ein bisschen äh, mit uns Hand in Hand gehen. Ja, ja.
0: Ja, also, das war jetzt einer der Wünsche, den wir hier gerne bei Radio Tux äh, äh, widerlegen. Gibt es da noch andere Dinge, die ihr euch wünscht und sagt, oh, das wäre jetzt noch schön, hätten wir dies oder jenes oder auch auf Personen bezogen, Dinge und so weiter?
4: Tja, fällt mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht direkt ein. Ich finde es eigentlich ganz <lacht> so ist.
0: Also der Tom, der ist ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Das ist
4: doch
2: super. Er ist ja
0: auch noch einer der, der, der Jüngeren, äh, wie es äh, Thorsten vorhin gesagt hat. Wir haben ein paar Jüngere, ein paar ältere Säcke
4: wie ich. <lacht> ähm, ist ja auch schön. Ne? Also ja, gut, also, also, sagen wir mal so, also, mit dem Forum äh, die Seite, finde ich alles wunderbar, was man brauchen könnte. Abge, abgetrennt vom Forum. Ja. Was man sicherlich besser gebrauchen könnte, wären äh, Benutzergruppen. Also Leute, die sich jetzt in den Städten äh, lokal praktisch bereitstellen. Äh, in Berlin gibt es Ubuntu Berlin. Ja. Da gibt es schon eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, wo man auch hingehen kann. Äh, es haben nämlich viele Leute, von denen ich das so gelesen habe, das Problem, okay, sie kommen in den ersten Schritten selber nicht klar, aber es gibt keine Ansprechpartner, wo sie hingehen können. Bei Ubuntu-User, es gibt auch noch regionale Ansprechpartner, es sind Leute, die sich eingetragen haben, dort in der Liste, die sich auch bereit erklären, dort zu helfen. Aber es sind zu wenige, sagen wir es so.
0: Also du meinst so lokale Gruppierungen, die auch von außen her
4: sichtbar sind, wo sich die Leute genau, dann genau. wenden können. Also okay. da, ist, denke ich mal, wäre noch viel Platz für
2: Entwicklung. Okay
0: da könnte ja auch Unterusers.de als Anlaufstelle dienen oder als Austauschplattform
2: ja das haben wir auch wir haben extra ein Sweat also ein Forum dafür ein Anwendertreffen Anwendertreffen, Anwendertreffen, Messen. Oder? Und Messen. Und Messen, ja. genau. Ähm, und äh, diese Anwendertreffen, äh, davon gibt es auch äh, einige und in vielen Städten. Es hängt aber sicherlich auch meist dort immer von einer oder zwei Personen ab, ob ähm, die gut stattfinden oder ob da regelmäßig was stattfindet. Also in einigen Städten läuft es einigermaßen gut, in anderen nicht so. Ähm, äh, da versuchen wir eigentlich auch immer Tipps zu geben, wie man so ein Anwendertreffen gestalten kann. Das haben wir im Wiki bei Ubuntu users auch ähm, hinterlegt um eben halt äh, dort die Fehler, die ähm, dort schon gemacht wurden, dass sie nicht überall in jeder Stadt nochmal wiederholt werden müssen.
1: Ja, ähm, zum Beispiel... Also, äh, weil, gut, dass äh, Thorsten das jetzt auch gesagt hat, also äh, es ist jetzt nicht so, dass nur in Berlin eine, einen solchen Stammtisch oder eine solche Gruppe gibt, aber ich denke mal, wir sind schon, wir gehören schon zu den größten und aktivsten. Ansonsten ist da noch sehr viel in jeder Stadt, Stadt Potenzial da. Wir haben jede Menge äh, Threads in, in diesem Anwenderforum, äh, Treffenforum, äh, wo die Leute suchen und versuchen aufzubauen. Ein paar laufen auch ganz gut, die sind auch im Kalender von Ubuntu-Users äh, enthalten mit ihren Terminen, aber äh, wir haben auch viele, die, die so ein bisschen äh, in, ins, in, in, in den leeren Raum hineinrufen und kaum jemand antwortet. Also da ist auch äh, noch, noch sehr viel äh, Verbesserungspotenzial, was, was das angeht. Ähm, und zum Thema Wiki und so weiter. Ähm, äh, wir haben ja hier in Berlin auch ähm, äh, jetzt schon seit, seit Jahren äh, immer zu den Releasen äh, halt Release-Partys, äh, auch auch recht, recht große und wir haben uns jetzt äh, daran gesetzt, ähm, eine eine Wiki-Seite anzufangen, ähm, nicht nur für die Berliner, sondern äh, wo jeder dran mitarbeiten kann, der irgendwie Release-Party äh, ähm, Erfahrung hat, also zum Beispiel äh, genau, der Martin halt in Leipzig ähm, wo wir einfach ein Schema aufgestellt haben, wenn man eine Release Party machen möchte. Was was ist einfach zu zu beachten vom rechtlichen her, haftpflicht, Bra, Räumlichkeiten, äh, Aufgabenverteilung und Ähnliches. Also da ähm, und sowas für Anwender Treffen könnte man zum Beispiel auch mal machen.
0: Ja, sehr gut. Die Seite ist auch sehr wichtig. Da gibt es übrigens auch Informationen dann von der Release Party, wo in der Schweiz stattgefunden hat. Also die, die wo uns zulassen aus der Schweiz, ist also alles dort auch verfügbar. Ja. Ich habe vorher ein Zeichen gekriegt von der Technik, so das Stoppzeichen. Wir sollten langsam dem Ende entgegengehen. Wir haben ja jetzt auch gehört, gegen Ende die, die Aktivitäten in den Städten. Das ist ein großer Wunsch auch von der Community. Und ich denke, wir können da etwas dazu machen. Jetzt, Volkmann, du wolltest noch einen Hinweis geben.
1: Ja, also. Ähm und zwar einfach so, dass in der Hoffnung, dass halt hier Leute jetzt noch auf der Ubu-Con, äh, Quatsch, auf der, auf dem Linux-Tag, ähm, nach dem Linux-Tag ist vor der Ubocon, ähm, zuhören, beziehungsweise Leute, die sich gerade zufällig in Berlin befinden. Ähm, äh, wir machen einen After-Linux-Tag-Grill-Event diesen Samstag ab 18 Uhr in der Berliner Seabase, einem Hackerspace, der allein allein schon eine Reise wert ist oder eine, eine, eine Sicht an der, am Spreeufer mit kostenlosem Grillgut, auch vegetarisch, äh, mit, mit Getränken an der Seabase-Bar zu sehr moderaten Preisen. Ähm, offen für jeden, für der, der sich für äh, Linux und Ubuntu interessiert, der am Linux-Tag mitgearbeitet hat oder nur als Besucher da ist. Äh, es ist offen für jeden, einfach ähm, äh, mal äh, nach, auf ubuntu-berlin.de äh, gehen. Dort ist alles über den Grill event äh, zu sehen. Also genau. für alle, die sich ja, gerade ja. zufällig oder permanent in Berlin befinden.
0: Ganz kurz noch ein Anhängsel dazu. Ich glaube, man kommt da von der Messe aus sehr einfach dahin. Diese Querverbindung von der U-Bahn, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, also es ja. Ist, äh,
4: direkt vom S-Bahnhof. Ja. Wir sind hier am S-Bahnhof Messe-Süd. Von aus kann man mit allen Linien, die hier fahren, direkt durchfahren bis zur S-Bahnhof-Janowitz-Brücke. Und von dort aus einmal über die Brücke und an der Spree lang. Ich denke mal, man wird die Grillschwaden schon sehen. Super. Wir haben hier noch einen Sammelpunkt. Um 18.15 Uhr treffen wir uns vor dem Eingang der Messe. Ja. Dort kann man sich dann treffen, von da aus fahren wir zusammen hin. Einfach hinkommen und..
0: Danke vielmals so also, wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen. Vielen Dank, ja. ihr Kameraden und wir Bitte sehen gerne. und lesen uns bestimmt. Danke auch. Bestimmt. Danke, Tschüss zusammen.